0: Página Linha Sobre Linha, de Souza mais uma vez com vocês.
1: E também Gustavo Rodrigues.
0: A sua dupla dinâmica dos podcasts do Evangelho de Jesus Cristo aqui para vocês, trazendo mais novidades sobre o Cânone Sagrado. Para nós é um privilégio estudar esse material, porque obviamente isso nos fortalece o testemunho e dividir com vocês é um prazer enorme. Somos gratos por vocês nos acompanharem. E muito obrigado pelas sugestões e pelos comentários também, tá bom? É... Bom, como eu falei, nós estamos dando continuidade à série o Cânone Sagrado e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Momo. A gente já falou sobre a Bíblia, Tá? Nós compreendemos todo o Velho Testamento, compreendemos todo o Novo Testamento. A gente destrinchou o máximo que a gente podia dentro do que a gente se propôs. E hoje nós vamos dar introdução ao Livro de Mormon. tá? E no Livro de Mormon a gente vai fazer algumas divisões também. Vocês podem estar achando que a gente está, talvez, enrolando, mas não, não é isso, viu gente? A gente quer realmente dirimir, destrinchar esse conteúdo do Cânone Sagrado para a gente poder entender mais a fundo... O que são essas escrituras, o que elas representam, os fatores históricos, doutrinários e, sim, curiosidades também para vocês. Porque é óbvio, né? A gente sempre traz uma curiosidade ou outra para vocês. Isso aí é óbvio, tá bom? É... Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o livro de Momo. E a gente espera que é, vocês gostem do conteúdo que a gente vai trazer hoje, pelo menos eu Gostei muito de estudar. Aliás, eu sou suspeito para falar. O livro de Mormon é, é um livro que realmente está no meu coração. Queria dedicar o pod de hoje, Gustavo, para o Adriano Menezes. Ele formou, ou pelo menos ele defendeu o TCC dele nessa semana. E ele agora é um administrador formado. Né? Então esse podcast vai em homenagem a ele, que tem lá a página dele, que firme LCS. Também tem material no YouTube. Então, eu queria dedicar esse podcast para ele.
1: Parabéns aí pela conquista.
0: Muito bom. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre as placas de NEF. Tá? E por que, que a gente começou por esse tópico? Porque justamente é o início de toda a história. né? O porquê que, que, que esse registro chegou a nós em nossos dias é, tem tudo a ver com essas placas de Neve. Então, vamos começar falando do contexto histórico novamente, né Gustavo, vamos pegar lá o que, que aconteceu para poder é, sugerir, ou pelo menos para poder é, iniciar essa história do porquê do Livro de Mormon surgir, né? vamos começar pelo contexto histórico, vamos lá, lá em Jerusalém, o que estava que acontecendo, vamos lá.
1: É, o bicho estava pegando, né, <risos> o que ocorre, é... o ano aí, é por volta de 600, né? e Jerusalém, antes, Cristo. É, antes de Cristo, e Jerusalém estava novamente, né, os seus habitantes estavam numa situação de desobediência a Deus, é, de iniquidade, e aí o Senhor chama profetas, um aí bem conhecido foi Jeremias na Bíblia, e contemporâneo a ele, a gente tem né, o patriarca Leí, e o Senhor ordena que Leí pregue ao povo. Só que, como os demais profetas, ele não é bem recebido. As pessoas tentam até matá-lo. E aí o Senhor então, ordena a Leí que pegue a sua família e vá para o deserto. E o Senhor mostra, né, por revelação a Leí, que o povo de Jerusalém, a cidade, seria destruída né? e o povo sofreria que isso vai ocorrer quando o, a Babilônia ataca ali Jerusalém e eles são levados em cativeiro. Só que ele aí já está no deserto com a sua família, eles deixam tudo para trás, só levam as coisas necessárias e vão morar em tendas no deserto. E aí começa né, a, a jornada aí inicial do Livro de Mormon.
0: Muito bom. Aí tem um detalhe que é bem importante a gente mencionar, que é a necessidade deles conseguirem as placas de bronze, né? as placas de latão, latão, desculpa. Porque o latão, gente, é um material mesmo, tá? Quando você fala latão, às vezes a gente acha que é lata, né? Mas não, latão é um material, inclusive, muito bonito, né? Ele, ele é meio dourado assim também. Então, é, é, tem esse detalhe. Né? Eles vão para o deserto, cerca de 288 quilômetros de onde eles estavam, três dias ali de Jerusalém. E o Senhor, em um sonho, revela para ele. Olha, você precisa das placas de latão. Né? Então, ele revela isso para os filhos. E a gente conhece a história já. Né? A gente não precisa entrar em detalhes aqui de como que eles recuperam essas placas. Né? Mas basta entender que quem tinha essas placas era Labão e o que que essas placas representavam? Primeiramente, pessoal, era assim. Naquela época, né, em Jerusalém ou na, ali naquela naquela região ali para o povo judeu, manter registro já era um hábito, tá? E o que, que é interessante a gente notar é que a lei de Moisés era preservada em rolos, tá? E a maioria desses rolos eram em peles de animais, né? a Torá, né, era preservada em rolos feitos com peles de animais e, enfim, e curiosamente Labão tinha um registro que continha ali os cinco livros de Moisés que é a Torá, né, basicamente o Pentateuco a gente já falou. Quem quiser saber o que que é o Pentateuco, volta um pouquinho atrás nos podcasts que vocês vão ver isso e a uh, Contei ali algumas profecias de Jeremias, palavras de Isaías e tal. Cita-se assim até alguns profetas né, que, que a gente não conhece, como Zenos, por exemplo, Zenoque. A gente vai ver que, que, que são, são evocados esses profetas no livro de Momo, profetas esses que nós não conhecemos. E é interessante notar o porquê que Labão tinha esse registro. Lei dá a justificativa de que ele também era descendente de José, porque a gente sabe que Leí era descendente de José, mais especificamente na linhagem de Manassés. E a razão pela qual Labão teria esse registro é porque ele também era descendente de Manassés. Agora, Labão não era um líder religioso. Muito pelo contrário, ele era um líder militar. Ele comandava, ali, como a gente, chama, que a gente sabe, 50 né, ele tinha ali sob sua guarda é, 50... Eu não sei precisar para vocês como que era a estrutura militar do povo judeu, mas nos, nos romanos, e até então o Império Romano não tinha né, a sua influência sobre os judeus, é, quem cuidava de 100 soldados era o centurião. Né, então, só para vocês terem uma ideia aí, por isso que chama centurião, né? Não sei se vocês sabiam disso, viu gente? Mas o nome centurião é por causa de 100. Mas enfim, mas ele cuidava de 50. Então, Gustavo, eu acho peculiar a gente começar a traçar esse, esse caminho aí das placas de latão e da origem delas, porque é elas é que vão suscitar esse despertar da necessidade de manter um registro próprio. Claro, gente, a gente está falando de inspiração, né? Isso foi inspirado pelo senhor. Mas sem esses registros, lei mesmo fala: eles não iam ter uma religião, não iam ter um idioma para preservar. Eles não iam conhecer os seus antepassados, né, os, os, as futuras gerações. Então, eles precisavam de um registro. E esse registro estava na, de posse de Labão. Agora, a lei era um profeta. Por que, que ele não tinha registros próprios? Por isso que eu estou dizendo. Quem cuidava dos registros não era qualquer pessoa. Né? Essa lei ela era ditada e as pessoas tinham que decorar essa lei. Eles não carregavam ela. Eles não tinham cópias. Do, do Pentateuco em casa, naquela época. Até, vocês têm que entender que naquela época nem todo mundo sabia ler. Né? Mas eles tinham que decorar, aquilo era repetido várias vezes. Né? Daí a necessidade de ir na sinagoga. A, a, o sistema educacional na época, caros ouvintes e Gustavo, era nas sinagogas. Então hoje a gente tem a escola separada, do, né? o Estado separa. A escola, o ensino secular do ensino religioso. Mas, naquela época, e até uma boa parte da história da humanidade, escola era dentro da igreja. Né? Então, para os judeus era assim, né? a, a, a vida acadêmica deles, por assim dizer, era por meio da Torá. Então, a criança ela crescia lendo, aprendendo, estudando dentro daquele sistema e ouvindo aquilo constantemente. Né? Então, eles repetiam aquilo tanto que aquilo gravava. Né? Eu, pelo menos esperava-se que se, que se gravasse, né? mas não gravava, né? Tanto que Paulo fala que gostaria que não ficasse só na pedra, que ficasse no coração. Agora, de novo, eu levanto essa questão né, e eu quero colocar essa pulga atrás da orelha de vocês. Por que Labão tinha esses registros se ele não era um líder religioso? Vocês sabem por quê? Sabe por quê, Gustavo?
1: Boa pergunta.
0: <risos> Muito bem. Eu não sou detentor de todas as respostas, mas eis aqui um fator interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Um possível objetivo, e eu estou falando possível, gente, porque quando a gente lida com dados históricos, você não tem uma precisão é, milimétrica, né, categórica, firme, 100%. A gente lida com resquícios da história. Mas uma razão pela qual o Labão poderia ter essas placas em sua posse é pelo fato delas serem de latão. Porque, como eu falei, né, lembra que eu disse mais cedo que os registros eram prioritariamente em pele de animais? Essa cultura de ter placas, registro em placas de metal, não era algo tão comum. Vamos voltar um pouquinho na história. Os sumérios faziam registros em tabletes de barro, né? quando a gente tem as escritas com uniformes. Né? Os egípcios, o papiro, né? que é uma planta, e ali os, os povos semitas eles se valiam da pele de animal. E olha que eles usavam ela para múltiplas funções, hein? a gente está vendo aqui para produzir documentos e também usavam para armazenar é, líquidos, né? água, vinho, tanto que o odre é feito da pele de animal. Né? Eles cortavam a cabeça e as patas do animal, faziam a sepsia de dentro ali daquele couro, eles costuravam algumas partes e ali mesmo eles já colocavam ah, o vinho, a água. né? Então é interessante.
1: É por isso que Jesus falou, né? não colocar vinho novo, em, em odres velhos, né? É
0: porque o couro com o tempo ele se cede, né? Ele e rasgava, rasga. né? É. E, e é legal porque ele tem uma propriedade elástica, o couro. Então, com o tempo, com a fermentação ali do, do, do vinho, ele dá uma expandidinha. Então, com o tempo, com a do sol, né? Ele acabava ressecando. você carregava ele assim, a tiracola e tal. Mas enfim. Então, o fato das placas serem de, de latão, isso coloca a gente numa situação muito interessante. Porque 600 anos antes de Cristo, a gente já tinha manipulação do metal. Né? a gente já tinha manipulação do ferro eh, do bronze, tudo indica que nessa época era, era a idade do cobre né? eles estavam começando a entender como o cobre se processava e eh, eu não sou metalúrgico eu não entendo muito bem disso mas eh, eh, a liga de latão ela tem um pouco a ver com bronze ela tem uma porcentagem de bronze nela né? então é algo interessante de se notar tá? e como a gente já mencionou em um outro momento, nesses podcasts que a gente faz para vocês, nefe parece ter algum conhecimento metalúrgico. Ele parece ter algum conhecimento metalúrgico. Por quê? Porque quando ele vai atrás das placas daquela terceira vez, quando ele vê a espada de Labão, ele fica sumamente admirado com o trabalho daquela espada. Talvez ele fosse um ferreiro. Talvez ele fazia espadas, fazia armas, né? É interessante quando ele chega no, no, no novo continente, né? Na, na, na Terra de Abundância, ele fabrica a espada segundo o modelo da espada de Labão. E ele procura minério para poder fazer as placas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
1: Olha, a Ronda também ele descreve, né? Que ela, ela fala que ela era esmeradamente trabalhada. Parece um comentário de alguém que entende da coisa, né?
0: Exatamente. Então, é, olhar esses detalhes pela perspectiva de quem está falando suscitem em nós alguns detalhes que estão ali intrínsecos, mas que não estão tão escondidos assim, eles, eles estão saltando. Então, é, voltando à questão de Labão, né, por que, que ele mantinha esses registros? Possivelmente porque eles eram, eles eram ah, desse material, que ainda, já era um material caro para a época, e muito provavelmente ele não mantinha por motivos religiosos, nem tampouco genealógicos. Onde estavam as placas de Labão quando o Nefe põe a roupa e vai lá buscar as placas e encontra com o Zoran? Onde que ele manda o acompanhá-lo? Você lembra?
1: Casa do tesouro, algo assim, né?
0: Exatamente. Ele manda ele acompanhar ele até o tesouro, que era onde essas placas estavam. Por que, que essas placas estavam no tesouro? Ah, Edson, porque possivelmente era o lugar mais seguro da casa, visto que Labão não ia deixar os bens dele em qualquer lugar. Verdade, concordo. Mas também vocês devem concordar que talvez o objetivo das placas estarem ali não era só por causa do valor histórico, genealógico, familiar, religioso, mas também, ou mais, por uma questão monetária, financeira, porque era um item caro. Porque você pega o metal daquele e derrete, você faz o que você quiser com ele, né? Tanto que quando os irmãos vão lá pedir a placa a primeira vez quando Labão se ira contra os irmãos de Nefe não é à toa. Você pensa, o cara chega aqui e fala assim, ô oh, Gustavo, é, a gente tá ali na, na, no deserto ali, e nosso pai mandou a gente vir cá na sua casa pedir pra você dar pra gente a geladeira, porque a gente não tem geladeira lá, não? Tipo, vou tirar uma coisa da sua casa, pra você nem conhece cara. Enfim, o cara vai ficar né, vai ficar maluco mesmo, vai sair daqui, né? Mas quando eles levam tesouros para Labão, ele cobiça os tesouros. Né? Então isso também é uma outra evidência que você tem que descobrir ali por meio de uma leitura mais categórica. Ao cobiçar os tesouros, ele, ele pensa assim, tudo bem, isso aqui pode até valer as placas, mas eu quero, eu quero mais. Então ele faz os irmãos de Nef e Nef correrem e fica com os tesouros para si, que não deviam ser poucos. Né? Porque, ele, como sendo um mercador, ele devia colecionar ali uma, uma. E ele era um homem de prestígio, um homem educado. Né? Até porque ele consegue ler os registros, né? Ele tem acesso e consegue ler. Então é isso, caros ouvintes e Gustavo. Essa curiosidade que eu achei peculiar, né? Uma possível razão de Labão ter as placas é porque ele, 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 ele tinha esse registro mais como um tesouro do que como um registro mesmo familiar, histórico, genealógico. tá E aí. De posse desses registros, né? quando você lê ali o capítulo 5 de 1 né? ele aí faz uma, uma, uma leitura minuciosa deles e com base nisso ele consegue preservar as histórias, os mandamentos de Deus e também a língua do seu povo. E aí é onde entra uma outra parte importante dessas placas de nefe que é o idioma que elas vão ser escritas. Porque o idioma de Neve vai mudar. Não vai ser o hebraico tradicional, né? Muito bem. Vamos então, Gustavo. Placas menores de neve. Ah, não. bom, primeiro. Quando que Nefe escreve essas placas? Ele escreve
1: mais tarde, né?
0: Bem mais tarde, né? O relato que ele faz pra gente no primeiro e no segundo livro de Neve é um relato tardio. Ele já tá na terra de abundância, viu gente? E ele está lá já no ano 33 depois que ele saiu de Jerusalém. Já era 33 anos depois que ele havia saído de Jerusalém. Se a gente pegar lá, segundo o Nefe né antes dele fazer é, aquela declaração né, de que homem único eu sou e tal, que é o Salmo de NEF, que é muito bonito, inclusive, ele menciona isso, né que ele faz essas placas já algum tempo depois. E ele prepara, num primeiro momento um primeiro registro que são placas maiores, tá gente? aí depois ele prepara placas menores com por um propósito que lhe era desconhecido. placas maiores, né? ele vai fazer com o objetivo de registrar o as guerras e os registros dos reis, ok? e as placas menores a gente vai descobrir que é um registro mais religioso, mais espiritual. Ok, aí vem a primeira pergunta: de qual material foram feitas as placas de Neve? Você sabe, Gustavo?
1: A escritora fala, né? É, placas de ouro. Mas, né, a gente está acostumado a falar assim, né? Mas geralmente que eu já vi não 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 são né, 100% ouro, né?
0: E você sabe por que não era 100% ouro?
1: Eu creio que teve que ser bem difícil ter um ouro assim, né? Pra trabalhar assim.
0: Ó, oh, o ouro é muito maleável, então ele é bom pra escrever, mas ele, ao mesmo tempo, ele, ele por ser muito maleável, escrever vai, vai vazar, né? Pro outro lado da folha, aí você vai ter uma, uma, uma maculação ali do material. Prata não era tão rígido assim, mas também não era tão maleável. O bronze era muito, muito duro. Mas quando você junta esses três, e Neve fala isso, né, que havia muita prata, muito ouro, muito cobre, eu falei bronze, mas é cobre, desculpa, que em inglês é copper. Quando você tem a união desses três materiais, você tem um outro material, usado pelos povos meso-americanos, chamado tumbaga. Oferecia a flexibilidade do ouro, a beleza do ouro e a flexibilidade do ouro, mas oferecia a durabilidade e a resistência do cobre. E, obviamente, o ligamento de prata oferecia também outras propriedades. Então, possivelmente, Nef usou esse, esse material, tumbaga, e também as placas de mormon seguramente foram feitas de tumbaga. Somente as 24 placas jareditas é que eram... De, de um material mais precioso, que a gente vai falar em tempo oportuno, que não vai ser agora. tá bom Ah, Edson, mas a gente ouve na igreja o tempo inteiro que são placas de ouro. Sim, mas é uma maneira equivocada de dizer. Elas têm a aparência de ouro. Se você pegar e derreter, você vai extrair o ouro dela. Você vai ter a dissolução. Né, os elementos ali vão se separar, os metais. Porém, ela não é de ouro. Ela tinha aparência de ouro. Então, não eram placas de ouro, porque e esse também relativamente pesado, se fosse, né, pelo tanto de páginas que tinha o um livro de Momo. Então essa é, esse é o primeiro ponto né, que eu acho que é interessante a gente falar, o material pelo qual as placas foram, foram feitas.
1: É até o que os críticos tentam colocar, né como é que Joseph pegou lá no monte e saiu correndo, até fugindo né, de pessoas que estavam ali já querendo segundo o relato do próprio Joseph, né, pessoas ali já querendo obter as placas, como é que ele conseguiu carregar essas placas? Né? Joseph fala parece que alguém no meio do caminho atacou ele, ele conseguiu sair fora e correr, então não era tão pesado assim, né? porque as pessoas têm essa ideia, eram placas de ouro, então devia pesar para valer.
0: Você, você conhece aquela réplica que eu tenho das placas, né? que elas são de metal... Você lembra o peso delas? Como é que elas são pesadas? Leandro. Se fosse material daquele ali de ferro, que eu tenho uma réplica, gente, em metal, né? Em ferro mesmo. Eu pintei de dourado. Mas elas são muito pesadas. Então se fosse o material daquilo, não tinha ainda mais que eles colocavam numa caixa de madeira somado ao peso da caixa de madeira ia ficar terrivelmente pesado, né? Então, certamente... Bom, vamos lá. Placas menores de nef. Elas constituem os livros de primeiro nef até Omni, Tá? Só que, Gustavo, olha que interessante. As placas menores de Nef seguiam um curso diferente do que as placas maiores. Por quê? As placas menores eram uma, eram, eram transmitidas uma linhagem sacerdotal, tá? Por uma linha do sacerdócio e as placas maiores por uma linha real. Como nefe ele tinha as duas, né? Ele era o rei. Né, não que ele quisesse, mas ele foi eleito rei, ele foi escolhido para ser o líder do povo, e também era o sumo sacerdote deles, possivelmente, se não ele, o irmão dele, Jacó, Jacó certamente também tenha sido, né? Então ele, ele tinha esses registros, então ele foi passando ali. As placas menores foram passadas de Nefe para Jacó, de Jacó para o seu filho Enos, depois de Enos para Jarom, de Jarom para Omni, de Omni para Amaron, de Amaron para Kemish, de Kemish para Binadom e Abinadom para Maleque E a maioria aqui foi pai, filho ou irmão. Então, ou era uma linha descendente ou vertical. né é Interessante isso, tá? E de Maleque é que elas vão para Mosia II. Tá? As placas, pelo menos as placas menores, né? É, eu falei errado, não foi para Mozias, não. Foi para Benjamim. Ele entregou para o rei Benjamim, que era um rei profeta. Tá? As placas menores foram para eles ali. Agora, as placas maiores né, é, já foram transmitidas dos reis até Mozias I, depois para Benjamim, depois para Mozias II, depois foi parada para Alma, e aí ela seguiu até chegar em Mormon. Tá? mas depois que as placas menores chegaram na mão de alma, ela foi para Elamã primeiro, depois para o filho dele, Chiblon, depois para Elamã segundo, depois para Nefe segundo, depois para Nefe terceiro, que era o discípulo de Cristo, depois para Nefe quarto, depois para Amós primeiro, depois para Amós segundo, e depois para Amaron Só em quem que aí, é, aí para ali, né Aliás, só pra Amaron, ele depois de um tempo, ele passa para quem? Para Mórmon. Mesmo assim, quando ele vê Mormon lá, o jovem, fala, ó, oh, é um jovem de percepção rápida. Só aos 24 anos que Mormon pega essas placas, né? E a gente vai chegar nesse ponto, viu, gente? Depois a gente fala da história de, de Mormon, como ele pega esses registros e como ele lida com eles, tá bom? Mas não, não, isso não é o objetivo principal, não. Mas é, é, eu queria trazer esse, esse aparato histórico pra gente realmente ver como que foi, como, onde foram feitas essas placas e qual que era o objetivo delas, tá bom? Sendo que as placas maiores foi, é, a gente vai ver depois, resumida por Momo, tá? E as placas menores, não. E, a, e o registro de lei, sabe onde ele ficava? Nas placas maiores.
1: É, que é o que o é, Joseph perdeu, né? É. Aliás, Martin Harris perdeu, né? É,
0: Martin Harris perdeu. Mas é interessante porque na composição do livro de Mormon, ao invés de você ter a sequência primeiro, segundo, Nef, até Omni, aquela palavra de Mormon ali, e depois o, a continuação de registros, quando o Mormon faz essa, esse trabalho de resumo, de resumo ele puxa a, o início do, das placas maiores lá para cima para ser o, o primeiro livro e com uma razão lógica, né? Ele quis dar uma cronologia para o registro. E ele resume o registro de, de lei. Né? É... Agora, um outro detalhe que eu quero dizer antes de passar para você, Gustavo, que eu sei que você também tem coisas bacanas para falar. Diferente de Labão, diferente de Labão, as placas menores e maiores faziam parte do tesouro do templo. Quando Néfi está escrevendo o um relato, ele menciona o templo que eles estão fazendo, que era igual ao templo de Salomão, só que não tão suntuoso. Possivelmente, a espada de Labão e as placas maiores, menores e as placas de Latão faziam parte dessa arca que a gente já mencionou, que tinha no santo dos santos do templo.
1: É equivalente às tábuas... Né, que Moisés recebeu e que eram guardadas lá na, na Arca da Aliança.
0: Exatamente. Eu não sei se os nossos ouvintes vão lembrar disso, a gente mencionou isso, né, que o templo de Néf, ali, né, na terra de ele tinha uma arca, e nessa arca, e agora fica claro para nós, continha essas placas né, de bronze, essas placas de latão, e certamente, pelo menos elas continham as placas de latão, como esse, esse, essa lembrança da. Né, das placas lá da, 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 da aliança que que Moisés trouxe do monte do monte Arepe.
1: é as placas a Learona, isso né, a espada de Labão e é interessante porque a espada de Labão ela tinha um caráter né, espadas elas tinham um simbolismo de autoridade e é, Learrona, talvez o equivalente ao maná porque na arca da, da antiga Israel se tinha as tábuas da lei um pote, né, um recipiente com maná... que foi coletado e guardado... e a, a vara né, de Arão que simbolizava ali a autoridade no sacerdócio... e ali a Rona, de certa forma, ajudou eles... Né, na, na busca ali por alimentos. Então tinha uns equivalentes ali nessa arca nefita. Né?
0: Muito bem, Gustavo, muito bem. Quem não sabia disso... olha só que informação interessante... isso você só aprende aqui no podcast do Linha Sobre Linha, tá? Então, Gustavo, o que mais que nós podemos falar sobre as placas de Nefe, que é de interessante é, e curioso para os nossos uh, ouvintes?
1: É, eu, eu queria falar um pouco do, do conteúdo né, ali desse registro de Nefe, e é interessante porque lá no, no, no primeiro capítulo ele fala né, que ele quer é, mostrar as misericórdias, as ternas misericórdias de Deus, então, o Nef já deixa claro um objetivo dele ali. Então, já é um, uma dica aí, né? Quando nós formos estudar, ali de primeiro o Nef ali até o final das placas menores, que Nef teve essa intenção. A gente pode ver claramente né? O, o Senhor sendo misericordioso ali com eles. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pensar, quando a gente fala né? dessa a parte em que... O Senhor fala para ele pegar sua família para o deserto e tudo o que acontece ali. Jerusalém seria destruída, né? logo Babilônia ia cair ali em cima deles. E é interessante porque... Né? Se a gente vai lá no Êxodo, lá, a gente tem toda aquela história do Senhor tirando o povo do cativeiro, o povo de Israel, conduzindo né, por meio de Moisés, um profeta. Depois lá com Josué a gente já falou sobre isso né? em outra série, que foi o Reinos. Né? Teve um episódio lá só sobre o Reino de Israel. Agora, é interessante que tudo que eles conquistaram, eles perderam. Só que se a gente for analisar, estudando ali, né? esses, esses primeiros livros do livro de Mórmon, as placas menores, a gente vê que o Senhor ali está pegando e fazendo uma outra Israel, né? uma outra parte de Israel, uma, vamos dizer, uma Israel... Ocidental porque tudo que aquele povo perdeu, né? Vamos pensar, eles tinham um templo. Esse templo já era, né? Quando Babilônia ataca, o templo é né, devastado. Eles retiram as, os objetos, as relíquias sagradas do templo, levam para Babilônia, né? Colocam lá no templo deles de outros deuses. Eles perderam com isso a arca nós estamos falando da Arca da Aliança, que tinha um papel importante porque essa arca ela simbolizava a presença de Deus no templo.
0: É, e a gente já falou isso, né, Gustavo, é, representava até o um trono de Deus, né? Exato, onde né? Jeová se assentava. Era, né?
1: Né? Significava Deus, Jeová, reinando ali, né? no templo que é a casa dele. E é, essa arca, inclusive, era, era conduzida à frente da, do povo e do exército de de Israel, né, quando o, o mar, o rio, né, mar não, rio, do Jordão, ele é aberto ali para o povo passar, né, já liderado por Josué, a arca vai primeiro com os sacerdotes, né, e aí o rio se abre. Isso para simbolizar que era Deus indo à frente deles, eles perdem essa arca. Outra coisa importante que eles perderam, né, começando aí a linhagem dos reis, Desde lá Saul, depois Davi, que foi um rei importante, Salomão. E o que a gente tem na história aí é o rei sendo morto. Né? É. Donozô mata Setequias, né? E mata, inclusive, os filhos dele para não deixar chance nenhuma de, de. Apesar que moleque consegue sair fora e fugir, né? de acordo com o livro de morro.
0: Piadas à parte, talvez porque ele era moleque, né, gente?
1: Então. É, Vivia né? fugia do pai e da mãe. <risos> E aí, é, sem graça, o... desculpa, galera, <risos> o que é interessante, né? É pensar que aqui o senhor faz com que eles, com esse ramo, né, tirado ali de Israel, eles recebem tudo isso, porque lá, segundo o Nef 5, né, fala que eles construíram um templo, segundo o modelo de Salomão. Né? É uma outra coisa importante. Eles tinham essa arca que a gente está falando aqui, né, um equivalente. Com, com as relíquias ali, que, que contém essa história. né? Eles, Nef, embora ele não quisesse muito, ele é né, aclamado pelo povo como um rei, e até a escritura fala que todos os demais ali passam a ser chamados pelo nome de Nef. Então a gente tem de novo um reinado né, sendo colocado ali, né? um rei para Israel. Isso. Então é interessante como o senhor restaura todas essas coisas, mas não ali, porque ali não tinha mais condição, ali na, né, na região ali de Israel, mas ele faz isso aqui, e ele dá a esse povo uma terra prometida também, que é o continente americano, a terra da promissão.
0: E que passa pelo mesmo processo de deserto, preparação...
1: Exato, e tem um êxito né, é. que é interessante. E quando a gente vai lá em primeiro Nef... Eu achei interessante, primeiro Nef, capítulo 17, quando Nef fala que ele estava fazendo lá os preparativos para construir o barco, né? e ele é, prepara o fogo para poder trabalhar lá o metal, ele fala que o Senhor não havia permitido eles ter fogo no deserto. Até então. Né? Até então, provavelmente pelo risco de que isso podia representar ali no deserto. E então o Senhor fala né, para Nefe, né, que lá no capítulo 17, de 1 Nefe, versículo 13... E serei também a vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente. E o Senhor foi uma luz para o povo de Israel no Êxodo. Né? A Escritura fala né, que havia uma coluna de luz ou de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia... E o Senhor guiou eles também pelo deserto. Então são equivalentes bem interessantes. E uma coisa que eu achei também interessante é ver como o mesmo sem essa pretensão, ele é cada vez mais indicado para ser o líder ali. Quando, por exemplo, tem um acontecimento lá do, do arco que o arco de metal de Nef quebra.
0: Interessante, pessoal, é o arco de metal, então era o melhor de todos.
1: É, não era qualquer... E o arco dos irmãos perde a elasticidade, aí eles começam a murmurar, até ele aí entra na, na, na murmuração. E Nef vai lá e faz um arco. Né? E o arco, na cultura do Oriente Médio, ele tem um simbolismo de autoridade. Quebrar o arco é humilhar alguém, né? quebrar o arco de alguém. Então foi também um teste de humildade para Nef. porque o arco dele ali, que de certa forma era né, algo que dava ali a ele um certo poder, de poder caçar, ele é quebrado. E aí Néfi vai, vai, toma a atitude de fazer o arco. E isso é um indicativo de que Néfi é um líder nato daquela família, diferente de Lamã, embora ele seja o primogênito. Depois a gente tem o acontecimento da espada de Labão, que... Né, certamente Laman deveria ter sido o, o, o que falar, né, que deveria ter falado: Eu vou lá, porque ele era o primogênito, ele tinha que ser um líder ali. E ele sai fora, embora a sorte cai nele, e ele vai lá e não consegue. E depois é Nef que né, vai confiando no Senhor, segue o Espírito Santo e mata Labão. E quando ele mata Labão, ele pega a espada, que tem o simbolismo de autoridade e é uma história muito parecida com a história de Davi, né? Quando Davi vai lá enfrenta, enfrenta o Golias, né? O gigante mata e a espada também de Golias é levada para o templo. Né? Interessante, né? Ela é guardada. São alguns paralelos interessantes e como você falou que Nef né, escreveu esse registro bem depois, já estavam aqui, né? Na terra da promissão e relata eu peguei aqui uma citação de um professor emérito da BYU, é Noel B. Reynolds. Ele fala o seguinte... Neff elaborou cuidadosamente o que escreveu para convencer a sua própria geração e as posteriores de que o senhor havia escolhido entre seus irmãos mais velhos para ser o sucessor de lei. Assim, uma maneira interessante de ler o relato é como um tratado político produzido para mostrar que seu governo era autorizado. E a gente vai lá em Mosias, né, lá tem um relato de que os lamanitas falavam, ensinavam para os seus filhos, para as gerações futuras, que Nef foi um né, cara que sacaneou, porque ele mentiu, ele pegou as placas, ele queria ser o, o governante, e que os lamanitas foram os injustiçados... Né? E talvez Nef fez também esse relato querendo mostrar isso, né? Como o senhor trabalhou e que o senhor escolheu aquele povo, escolheu ele para poder ter essa, essa liderança. Então é interessante, até esses aspectos, né? Nef como uma espécie de Davi, nevita, né? Ele vai lá, ele derrota Labão, ele consegue o registro, ele guarda a espada, que é um símbolo de autoridade... Depois ele é aclamado realmente o rei. Então são aspectos que estão lá na, na história, né? e a gente vê que a história é uma coisa bem mais profunda e rica do que né, a gente vê na primeira leitura que a gente faz do livro de Mormon. E uma coisa que eu acho interessante a gente ver que é uma grande metáfora da nossa vida também. Né? Toda essa essa viagem, aí, essa trajetória aí, que é contada aí da saída de lei da sua família até chegar aqui, que é, cobre boa parte dessas placas aí, né? Dos registros que Nef fez, né, E passou ali para os seus sucessores ali, né?
0: É, você falou bem, é uma, uma alegoria de como a nossa vida é mesmo, né? O mundo é o deserto, né? Onde a gente passa pelo teste da purificação, né? Esse símbolo, né? Da, da purificação e a Terra Prometida, como você já mencionou muito bem em outros episódios, é o, o reino celestial, né? O nosso futuro lar, né? Nossa nossa a herança.
1: Eu até eu até fiz um, um, uma publicação na página sobre isso. Uma vez eu estava lendo é, aquela parte quando eles chegam em abundância e são oito anos no deserto, né? sofrendo ali até a mãe reclama, né? E fala, ah, nossas mulheres sofreram no deserto e tudo, faz um drama porque a Escritura fala que o Senhor abençoou eles, né? Porque eles, os filhos fossem fortes, as mulheres resistentes. Mas foi um período sofrido. E eles chegam em abundância e lá tem mel, lá eles descansam, lá tem água, né? Tem o um mar. Uma abundância de frutas. Tem a fartura. Né? E eu fiquei pensando, gente: a nossa vida muitas vezes é um deserto, mas se a gente for fiel, onde vai ser essa nossa abundância, né? A gente vai para o outro lado do véu e a escritura fala que os justos vivem num, num estado de paraíso. É chamado de paraíso nessa condição dos justos. E eu falei, é interessante como o livro de Mormon, né? Ele, ele serve realmente como uma... a gente pode ver uma metáfora da nossa vida ali. Né? Muitas coisas no livro de Mormon funcionam assim, né?
0: Interessante.
1: É ter olhos para ver, né?
0: É, e o Livro de Momo é, um, é um volume de escritura que, como o presidente Nelson tão enfaticamente tem dito, é um manual para a vida inteira, né? Aliás, outros profetas também. Então vale a pena. E eu acredito que, e espero, que depois desse podcast sobre o Livro de Momo, né, que a gente está fazendo nessa inserção do Lucano Sagrado, vocês, assim como nós, tenham essa visão de como é especial o Livro de Momo. Ele foi escrito para nós, né? Moroni, no final, a gente vai falar sobre isso mais tarde, ele fala... Escreva como se estivesses presentes, né? mas contudo não está. Mas ele fala, eu conheço vossas
1: obras. E o livro de Mormon, eu gosto de falar que ele tem camadas de entendimento, né? como a cebola, você vai tirando ali. Né? E muitas histórias do livro de Mormon, elas têm um caráter simbólico, de metáfora, de analogia, de analogia, né? alegoria, né? que a gente pode fazer ali. Agora, isso a gente tem que... Realmente fazer um esforço, ler, reler, pensar. O que mais isso pode significar? Um arco quebrado, às vezes, é muito mais do que um arco quebrado. Por que a história de Labão? Por que Nef teve que enfrentar Labão? Então, tudo isso tem um porquê. E há um significado para cada um de nós ali.
0: Certamente. Bom, Gustavo, caros ouvintes, vamos terminar nosso podcast agora, cheios de... Uh, ânimo né? e, e de agradecimento Por aprendemos coisas Que certamente são interessantes de aprendermos né? E nós ficamos muito gratos De dividir nosso tempo com vocês Esperamos que tenham gostado desse episódio de hoje Não percam o próximo episódio Em que falaremos sim Sobre as placas de Momo tá? E a gente vai falar Então vai ser talvez um episódio mais longo Porque a gente vai precisar é, De falar muita coisa Talvez até dividamos em dois né? Vou ver com o Gustavo a pertinência disso ou não para trabalhar, porque eu quero trabalhar com vocês a língua que foi escrito o livro de Mormon, porque eu não falei sobre as placas de Neff, a língua que Neff falou, né, que escreveu, mas eu quero pegar falar sobre isso, tem o material, tem os tipos de registro que Moroni, que Mormon usou, então tem muita coisa para falar, talvez a gente divida em dois episódios, vamos ver, tá bom? Eu sou Ed Souza, mais uma vez, obrigado e até lá.
1: Ed, obrigado, mais uma vez também, obrigado a todos que acompanham, continuem com a gente...